0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова, многие знают меня как Настя Гусенок вы сейчас слушаете первый сезон подкаста «Знакомься, Челябинск». Он про людей, с которыми вам точно надо познакомиться, если приедете к нам в гости. И этот подкаст назывался изначально «Топ-5 людей, с которыми вам надо познакомиться», но так сложилось, что э, мы немножко расширили эту историю и получилось топ-6. Сегодня тот случай, когда не у меня кто-то в гостях, а я в гостях. Я в гостях в своей коллеге, могу, наверное, сказать подруги. Э, это PR специалист, основатель собственного коммуникационного агентства. Полина Налётова, тут должны быть аплодисменты! <свяк> Полин, привет! Привет-привет! Класс! Я благодарна тебе, что мы сегодня у тебя в Москве, в квартире, уютно, супер, приятно. Давай поблагодарим Эдуарда тоже за то, что мы вот сегодня тут это, это озвучивание, оно вообще произошло. А, расскажи вообще, чем ты занимаешься, вот, потому что мне иногда кажется, что ты тот самый, знаешь, диджитал разнорабочий, который может и умеет реально все. Но м, понятно, что у тебя есть спецификация и что-то, в чем вот ты как бы прям специалист.
1: А, да, у меня очень много навыков, учитываемый опыт разносторонний. Сейчас я специализируюсь на ПР и, учитывая мой опыт, мне удалось собрать команду и свое коммуникационное агентство, в рамках которого мы делаем полный цикл э, медиасопровождения. Бум! Медиасопровождение чего? Форумов, э, компаний, брендов, экспертов.
0: У тебя достаточно интересная, мне кажется, история попадания в медиасферу, потому что никаких там журфаков, медиакомов ты не заканчивала вроде.
1: Да, я закончила лингвистику, но на лингвистике я э, попала в редакцию, университетской набережной, и начала... Челгу, Челгу ну, Челгу, давайте, Челгу, да, да. да. Я училась в Челгу, да, на лингвистике. А, начала писать тексты на третьем курсе. Я поняла, что языки — это не мое. Нормально. Вот. И как-то я поехала писать репортаж очередной на какой-то студенческий форум, и ребят сказали, что есть такая задача, организаторы — Uh, это был всероссийский конкурс Показывают мне группу ВКонтакте И говорят, вот нам нужно точно так же Вот смотри, картинка и текст И вот так я познакомилась с СММ Ага, класс Это был 2018 год Не было никаких курсов Никто не знал, что вообще, что такое стратегия Что ее нужно писать Вот тебе текст, хэштеги и картинка Давай погнали Вот так я, собственно, и попала в медиа и уже после начала развивать медиацентр в Челгу, где мы набирали не медийных специальностей студентов, кто не учился на журфаке. И мы прокачивали их скиллы в видео, фото, учили их писать тексты. Мы сами формировали выпуск университетской набережной, например. И так вот до сих пор развивается медиацентр в Челгу. Что было дальше? Что было дальше, что было дальше? Дальше я ушла в ивент более глубоко. Я делала творческие мероприятия по Челябинску, хом-концерт с Димой Ковиным. Вот. И попала в Malik Space. Это компания, которая занималась бизнес тренингом по России. Я курировала два города, Челябинск и, Магни... Ой, Челябинск и Екатеринбург. Uh -huh. Это были образовательные мероприятия на 400-450 человек с одним спикером. Вот. Я занималась вообще всем примерно, кроме трафика и продаж. То есть это пиар, это контент, это партнеры, это логистика, это питание, проживание и все остальное. И типография то же самое. То есть полный цикл, если сейчас у нас на форумах есть на каждого там своя какая-то служба. Одна служба участниками занимается, другая служба медиа. Я это, в принципе, все совмещала как-то. Вот. А, кстати, еще в Челгу я тоже начала делать мероприятия. Мы назвали проект кот в мешке, что ли. А, нет, гость в мешке это называлось. Круто. Да, мы при приглашали туда какое-то медийное лицо медийного человека в Челябинске, и он приходил в Челгу и общался со студентами, то есть такой небольшой формат, вот, и, насколько мне известно, периодически пытаются возродить этот проект, не знаю как у них дела.
0: Mm -hmm. Надо узнать. Надо Дорогие коллеги, как у вас дела там? Напишите, если слушаете нас. А, скажи мне такую вещь. Так, окей, давай дальше, завершим сначала с твоей биографией. Mm. А, после а, чего? После хом-концерта, после Малик Space, Event. А, ну и, и вот тут, вот как раз ты дошла до того состояния, когда ты уже занимаешься чем? Написанием стратегии, пиар-стратегии, да? То есть, Нет, я умела ага. писать тексты, я умела организовывать
1: мероприятия. И в этот момент а, директор получается, руководителем «Эликспейс», он решил выйти из компании и взять меня с собой в свое агентство рекламное, дорогой Кирилл Липай. Я занималась в компании Кирилла организацией тех же мероприятий, только уже спикером был сам Кирилл. То есть я уже начала заниматься им как… Личным брендом. Личным брендом, да. То есть мы занимались там соцсетями, работали со СМИ разговаривали, общались с «Энергией», чтобы он попал как спикер с «Энергией». Ему это удалось. Работали с Виталией Забианко в тот момент. Вот. Потом я очень жестко выиграла. Так. И уволилась. И примерно два месяца я, я думала, так, чем мне заниматься. И это был тот момент, когда я перешла стопроцентно на, на фриланс. Супер. Это был мой... Офигенный период и осознанный выбор. Да, но это было само собой как-то вышло. Я не планировала это. В какой-то момент здесь мы уже начали сотрудничать с Димой Ковиным. У него был запрос привести в порядок соцсети, их вообще начать вести.
0: И я начала
1: заниматься этим.
0: Давай тут паузу небольшую. Mm -hmm. Для тех, кто не смотрел, не слушал первый выпуск подкаста, да, Дима Ковин — это основатель видеопродакшена Ковин Видео, который, ну, на самом деле, один из крупнейших в Челябинске. И это была такая мини-пауза, вставочка, для тех, кто не в курсе.
1: Да, сейчас это Ковин Компани.
0: Да, 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 ООО, ага.
1: Вот. И мой первый, можно сказать, заказ как фриланс, это было продвижение Кубка мира по скекрос в 2020 году. О как? А я была на нем? Да? Да, в 2020. Вот я занималась, получается, соцсетями, блогерами.
0: Вау! Вот да. И мы
1: там, кстати, с Димой виделись. Да, Дима э, помогал снимать сторис и мы снимали с ним смешные stories, которые постили и себе,
0: и в аккаунт Скикроса. Точно, вы тогда же ехали на бублике за машиной, я помню вот этот видос. Да? Ты помнишь? Да, 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 да. я смотрела же все это.
1: Да, и там еще, так как это Кубок Мира, там очень много людей, кто говорит по-английски. Так. Я лингвист, я не говорю. Ты не говоришь. Я говорю, ну, типа, у меня итальянский. А, угу. И там есть смешной ролик, как я пыталась uh, speak English uh, super Russian, <laughs> спрашивать, как у них дела. Мы записывали ролик, но он получился очень комичный. И ребят, которые мы всех опрашивали, они очень, типа, открытые, и они прям... Ну, там, в принципе, можно было понять, о чем они говорят, типа, как им круто, как они, они уже, типа, на опыте, как им давать комментарии, они это... Хоть о чем их спрашивали, они такие, все супер, красавчики, нам нравится. Вот. Это был мой такой вот первый опыт, и потом э, мы начали плотно работать с каковы-видео, и началась пандемия. Так вот, мы сначала э, изолировались в квартире с командой, начали снимать контент для соцсетей, э, проводили небольшой проект, где мы выходили в прямой эфир с какой-то сферой. Mm -hmm. вот, общались, выясняли, какие у них сейчас задачи, учитывая все обстоятельства И под эти обстоятельства снимали ролик Класс вот, В домашних условиях Да Потом у нас это все закончилось И мы начали пересобирать весь бизнес, все процессы И с тех пор у нас появилась система, с которой ты знакома, когда уже пришла в коем видео. Появились регламенты начали активно круто вестись соцсети. У нас тоже приходили заказы. Я помню, когда спрашивали, блин, у вас очень крутые соцсети, мы хотим такие же. Очень классный дизайн. Сделайте нам так же. Вот.
0: Но мы не делали. Насколько я помню. Ты перебралась из Шлябинска в Москву. И сделала это примерно так же, как и я летом прошлого года. Зачем тебе понадобилось уезжать из родного города?
1: Потому что там стало тесновато. Захотелось что-то другого. Я уже на протяжении трех лет периодически приезжаю в Москву, у меня здесь э, бывают проекты, это так, набегами. То есть я приехала, отвела, уехала. Uh -huh. Вот. А в какой-то момент захотелось сменить обстановку.
0: При этом сейчас почти вся твоя команда осталась там. Ты продолжаешь приезжать домой и делать там крутые проекты. У тебя намечиваются большие планы, чтобы проводить там, там чуть ли не собственные форумы. Как бы, Челябинск не оставляет да? как бы равнодушным, наверное.
1: Ну, конечно. Там же куча друзей. Я когда приезжаю в Челябинск, у меня начинается режим турбо увидеться со всеми, сделать кучу дел, провести там, если есть форум, провести форум. Поэтому да, команда там, но удаленка в целом позволяет вести проекты вместе с командой из Москвы.
0: За что ты любишь Шевинск? Мне кажется, ли он тебя как бы вдохновляет? То есть как минимум в нем наличие солнца? Блин, да, для меня в Москве
1: то, что нет солнца, это прям боль определенная. Возможно, это период адаптации какой-то я привыкну, но после моей солнечной квартиры в Челябинске это сложно сделать. А, за что я люблю Челябинск? А, за людей? У меня нет такого, так как я не выросла в самом Челябинске, вот, а переехала только когда туда поступила. А выросла? А выросла я в Уйске. Угу. Там буква Х, она не.
0: не да, мы поняли.
1: Вот, поэтому. Очень много классных э, проектов там было, из-за что я благодарна, например, в работе в Коми-Видео, э, что в, там впоследствии я уже начала работать со СМИ и помогать ребятам там, с другими компаниями, мероприятиями за людей, с которыми ты знакомишься там, с которыми ты э, дружишь впоследствии и совместные проекты, может, даже какие-то делать. И что мне нравилось в Коми-Видео, то, что мы были не просто коллеги, мы же реально в офисе все время тусовались. Мы праздновали там дни рождения, мы проводили сами себе какие-то съемки, тусовки устраивали, даже праздновали Новый год. Вот, наверное, поэтому я немного да скучаю.
0: Немножко скучаешь это, самое, ну, да. я просто
1: чаще приезжаю, чем, чем раз в полгода.
0: Поэтому... Да, я тоже. Я понимаю, что я вот, например, сейчас в таком же положении. И этот про турбо-режим, о котором ты говоришь, это правда. И все мои какие-то гениальные идеи в плане вот видеороликов, да, я что-нибудь хочу снять, оно все у -у -у. рождается именно там. В Москве пока ничего супер-гениального какого-то у меня не родилось. Не знаю, может быть, это вопрос времени. Мне в этом случае помогают ребятки Вот Софа с Катей
1: Потому что у меня какая-то идея Немножко там зарождается Я вкидываю тут же в чат И мы с девчонками разгоняем И в итоге у нас уже какой-то план намечается Я приезжаю, мы вот как я в последний раз приехала Мы снимали три дня Там два дня мы снимали видео Один день мы на фото убили И поэтому мне проще сейчас И даже продуктивнее работать с командой. Я всегда думала, что я одиночка, и мне проще, типа, работать одной. Но, как показал один пример вот с теми же форумами, что продуктивнее и круче работать в команде.
0: Я абсолютно согласна. Мне недавно дизайнер-ассистент мой скинул мне фирменный стиль подкаста, вот этого, который mm -hmm. есть. И когда это посмотрела в на «Наработки», у меня столько энергии внутри появилось. Я не знаю, мне так нравится наблюдать за тем, как креативные любящие свое дело люди né, творят для меня, но mm -hmm. при этом и для себя, исходя из любви к своему делу, это да, очень думаю, да. вау. Так ты делилась со мной недавно своими планами по развитию, во-первых, личного бренда, еще и агентства. Можешь мне рассказать нашим слушателям поподробнее про, про всю эту историю? Да слушай,
1: в целом ты все уже рассказала.
0: <смех> да ничего ты не рассказала, то есть ты нам рассказала о том, какая-то крутая, что все вот это вот сколько всего в твоей жизни было, и теперь ты решила это упаковать. Да, потому что я все
1: время был как серый кардинал Правильно. сапожник без сапог и с чем там еще можно сравнить. Вот и в какой-то момент мне уже тоже друг на протяжении долгого времени говорил, что хватит делать для кого-то, начни делать для себя. Вот, и я такая, да, 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 и я в какой-то момент до этого дошла. И я не помню типа переломный момент, я просто начала такая, так, надо написать стратегию, так, тут надо фоточки поработать, так, тут нужно так сделать, вот. И в какой-то момент я поняла, что я в целом уверена в себе до такой степени, что я могу уже работать сама на себя, вот. И что, что еще рассказывать? Сайт мы пока еще делаем. Агентство. Агентство, да. Что у тебя можно будет заказывать? Слушай, там несколько направлений, но если в целом, то это от пиар.
0: А вот тут пауза. Да. Расскажи, что это такое, чем это отличается, да э, или входит это в рекламу, э, то есть люди путают, еще как это может с журналистикой пересекаться. Давай, mm -hmm. Я знаю, тема супер попробуй да. коротко.
1: А, это коммуникационное агентство. Почему это коммуникационное? Потому что это связано с с взаимодействием с аудиторией по разным каналам коммуникации. Вот если брать, сравнивать пиар и СММ... Что такое пиар? Пиар — это когда мы работаем над имиджем и, или репутацией бренда, или эксперта. Вот. В каком-то пространстве? Да. Это работа со СМИ, с телеком, с печатными изданиями. Это могут быть подкасты, ютубы. То есть это то, что не, не ограничивается вашими соцсетями. Вот если, например, вы есть в Инстаграме, у вас там супер лояльная аудитория, большая аудитория, но вас больше нигде нет, а Инстаграм, давай представим, что Инстаграм закрыли, и его вообще нет, и никакой VPN не помогает, то у вас, по сути, в принципе, больше не существует никак. А PR помогает вам выйти на другие площадки, повысить вашу медийность, и за счет этого можно, там, не знаю, чек поднимать себе, заниматься тем, что хочешь организовывать какие-то движухи.
0: Вот. Собственно, с этим мы и работаем. Вот и отлично. Так, э, смотри, ты очень креативная, творческий человек, э, при этом последние несколько месяцев тебя и твою команду хвалят за вашу системность, и структурность, как у вас все четко. Расскажи, как эти два, ну, возможно, не противоположных, конечно, качества, но могут объединяться в одном руководителе. И вообще хороший руководитель – это какой руководитель?
1: Я не знаю, какой хороший руководитель. Я на самом деле не читала там кучу книжек, каким быть, но у меня был такой такое посвящение внезапно в 19 лет, когда я стала зам директора лагеря директора детского. Которого? Как назывался а, лагерь? Он сосновый бор или синий бор, он периодически там переименовывается. Так. Вот. Дело в том, что я с 6 лет отдыхала в этом лагере, и какой-то промежуток времени мой отец был директором. Я то есть знала все нюансы, что как там все это работает. И в какой-то момент зам директор по воспитательной работе говорит: "Слушай, я хочу сходить в отпуск. Ты типа все типа знаешь. Я если что на связи, можешь меня подменить". Ага. Подменить класс. Подменить, да. Вот я осталась, значит, одна э, с полным лагерем спортсменов и э, кто их тренирует, а они такие, знаешь, люди в возрасте, которым нужен, значит, так три тренировки, баня сто процентов каждый день, никаких вечеринок. И то есть мне нужно было в 19 лет разбираться с документацией, каждый вечер проводить мероприятия. то есть я их там вела еще для детей разбираться со всеми нюансами, там, например, почему баню не затопить, еще что-то вести планерки и разруливать кучу еще всяких организационных нюансов, но было прикольно, было интересно, вот. Как-то даже была история, как я словила респект от получается тренировок. Я там всегда была проблема с баней. Я не знаю, во всех лагерях такая проблема или нет. Ну, типа, ее нужно затопить. вот. И почему-то, ну там, под конец лета всегда не хватает дров или что-то такое, так как это лес его нельзя рубить, пусть тебя посадят или оштрафует. Я не знаю, насколько на там ага. все серьезно. Вот. И тренера не были довольны завхозом, а я с ним хорошо общалась. Почему-то. И как-то я просто стою, разговариваю с банщиками и за входом, и где-то метров триста от меня стоит тренер и наблюдает. И ему показалось, что я ругаюсь банщиком.
0: Наказываешь да. за плохую баню. Да,
1: да, да. На самом деле, я просто, типа, объяснила ситуацию. Он такой: да, все понял. Сейчас затопим. Через 20 минут баню затопили. Они увидели дым. И вот этот мужчина, который это все увидел. Пошел рассказывать своим коллегам, какая я крутая. И на планерке он такой, говорит, я видел собственными глазами, как она прям там ругалась, разрулила. И вот мы сейчас в баню пойдем благодаря ей. Я не стала ничего отрицать, 19 лет отрицать это ну глупо. Конечно. Что им 60, мне 19, типа, камон. Было классно. Вот. И чтобы возвращаясь к да. хорошему руководителю. Он, наверное, должен быть, как меня описывают, серьезный, но по делу. Вот. Крутое описание. Понимающий. И, наверное, знаешь, мне нравится, как Сережа Минаев сказала, типа, если у вас есть классная команда, креативная, что все, что вы можете сделать, это, не знаю, дать задачу и... Может, пустить. Отпустить. В да, да 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 И типа не переставать. Я в целом даю ребятам пространство, где они могут реализовывать какие-то свои идеи, но чтобы это было все в дедлайн. То есть для меня важно э, ждать от ребят ответственность, умение отвечать за свои слова. То есть если мы договорились, там, в два то ты мне это скинешь, ты мне скидываешь в два. Если ты не успеваешь скинуть в два, ты мне пиши, и мы, возможно, тебе поможем. Вот, если есть какие-то проблемы. Что еще? Мне кажется, про хорошего руководителя это не, у, не у меня спрашивает. А у кого? Я не знаю, у команды надо было вопрос записать. Кстати, да. Вот. А что касаемо людей, с которыми я работаю, у меня как-то есть определенный списочек, какой-то внутренний, по которому я такая так. Вот с этим человеком я могу сработать, вот с этим слушай, нет. Это тоже какое-то самое главное качество это, наверное, ответственность инициативность, как в резюме это пишут, и... Классика, да. Классика, да. И чтобы все нормально было с коммуникацией. А -а -а. То есть если даже есть какие-то проблемы, нужно уметь чему-то учиться. Вот это тоже очень важный пункт, потому что у нас на мероприятиях бывают, всплывать какие-то задачи, которые мы не знаем, как решить. Но, например, мне очень нравится, как Катя делает, которая занимается у нас дизайном, и не только, он говорит, так, слушай, я не знаю это, как сделать. Через 30 минут такая, так, все, я разобралась.
0: Да, да, это правда.
1: Поэтому вот работать с командой, которая умеет генерировать что-то, придумывать классное, умеет доводить это до конца, в этом разбираться. И они довольны, что они реализовали там свой потенциал какой-то, и я довольна, что у нас вышел какой-то классный кейс. Ну, они, собственно, тоже рады, что у нас
0: получился кейс. Кстати, о кейсах. Можешь вспомнить какое-то самое интересное и масштабное событие, на котором ты работала за прошлый год? Или, может, не знаю, топ-3?
1: Мне, наверное... Блин, сложно сравнить, потому что... Ладно, из четырех форумов, что мы провели с мая, наверное, вот можно выделить три, потому что они... Если мы говорим про контекст мероприятия, да, сопровождение мероприятий медиа, самый, конечно... Первый — это киношники. Почему? Потому что...
0: Поправочка. Давай. 100 киношников Урала, да, это трехдневный интенсив по документальному кино, который проводился э, киноассоциацией, и, э, и я, собственно, тот человек, который вкинул эту идею про то, чтобы сделать интенсив, а наша прекрасная команда, вместе с Димой мы это делали, вместе с Женей Мамедовой, которая, надеюсь, тоже появится в моем подкасте во втором сезоне, в общем-то, разработали всю эту с Полиной, да, разрабатывали дальше всю эту историю, и вот с 16 по 18 июня, если я не ошибаюсь в датах, 19 по 19 да. да В Малахите 100 человек со всего региона собрались, там были киношники, режиссеры, операторы, продюсеры, и, в общем-то, снимали по командам, 10 человек в каждой команде было, они снимали документальное кино. Короткометражки. Короткометражки, да. Да. При поддержке Министерства э, культуры э, Челябинской области. И Всё. дирекции на э, да. массовых мероприятиях. Все, мы свой долг выполнили на данный момент. Можно не переживать. Это то же самое, что и сказать про Инстаграм, что это организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.
1: Ну, если что, уже проговорили хорошо. Да. Вот. Так, самый, самое, что интересно, мы планировали один форум, получился цикл мероприятий, потому что мы сделали не просто форум, мы до, до форума сделали круглый стол, потом мы сделали показ э, закрытого, что там, фильм был, да, Антон, Антон Маслова. Антона Маслова, да, Ты многоэтажка. Да, и потом мы сделали форум уже сам трехдневный, и после форума уже был показ короткометражки еще. То есть это типа не три дня намного больше. И это был самый запарный, наверное, по задачам э, форум, учитывая даже, что продакшн у нас был отдельный, то есть мы не, не... То есть Катя не вникала в это, то есть в монтаж, там, в, в еще что-то, в съемку Вот. И у нас была там бешеная скорость по текстам, по креативам, Потом мы на ходу реагировали, например, как в третий день делать, потому что ребята все были в съемке, их было, ну, типа, не вытащить в офлайн на какое-то мероприятие. Мы тут же меняли стратегию, как вести коммуникацию с а, участниками, что мы вывели вообще все в онлайн, и общались с ними там через кружочки. А, записали рэп. У нас рэп теперь традиция, кстати. Я поняла. Даже меня вообще не спрашивают. У нас на последнем форуме... А девчонки пытались это сделать втихую. Я их э, палила. Это было так, шутя. И в итоге, когда я приехала домой с форума, через пару часов они там такси ждали. скинут мне видос. Говорят, мы зафристайли, пока ждали такси. Вот тебе видос. Типа, наша корпоративная культура должна жить. Правильно. Поэтому я вообще, ну, типа, такая... Так, если задачи все сделаны, делать что хотите вообще. Стоки ножников. Стойки ножников — это первое. Второе. Форум «Утро». Мы ездили в Ханты-Мансийск. Чем он отличается тем, что мы там снимали, можно сказать, каждый день, это было пять дней, пять дней форум-шоу. Мы снимали отчетные ролики в, в вертикальном формате. В вертикальном формате. Шна... В угу. Да, но они были на минуту, и это по сути ты снял репортажку за день и типа смонтировал день в день. Ее выдал. И мы делали классные креативы, которые даже взаимствовал сам форум. Вот. Ну, потом я просто подошла, чтобы они хотя бы помечали, что это наша, да,
0: а да. как то как-то наглас их стороны.
1: Нет, это, это как бы хороший показатель. Вот. И третий, это мультяшники, это когда уже конкретно там попросили, чтобы я занималась медиа. И мы самостоятельно уже
0: так давай снова введем мульт... поправочку 100 мультяшников Урала это по аналогии со 100 киношников Урала это тоже трехдневный интенсив то только команды снимали э, мультипликационные такие небольшие ролики да они делились по направлениям то есть кто-то там кукольный анимация занимается
1: кто-то 3d и вот они в течение трех дней как-то там делились, писали сценарий. Ну и, и все тоже. это
0: тоже и лекции проводятся параллельно, то есть образовач тоже есть.
1: Да-да-да. И вот это был тоже классный кейс. В каком формате? Потому что там аудитория была от 17 до 60 лет. И мы думали, как вообще с ней разговаривать. Ну, то есть кто-то понимает оп определенные слова. Мы -то шутили, что можно будет одно сообщение писать, типа для тех, кому до 30, и для тех, кому... <с> 30+. -плюс, 30+, -плюс, -плюс, да, -плюс, чтобы они как-то нас понимали. Но, слушай, мы вообще отлично вывезли. И что было хорошим показателем, это когда нам организаторы звонят и говорят, «Так, слушайте, нам тут идея пришла, надо вот снять вот это, вот это, вот это». Мы им говорим, а это уже в монтаже, мы уже это все отсняли. И типа таких моментов очень много, вот. Конечно, с организационными моментами там были нюансы, но когда мы там уже все закончилось и мы там прощались, артем очень мне просто обнял и сказал: "Полина, к тебе вообще вопросов нет,
0: это главное
1: и все". И мы пошли. И самое интересное, что мне нравится, что от форума к форуму мы делаем какую-то фишку. Вот, мы заканчиваем свои задачи, э, остается у нас место где-то под креатив. И мы, например, на форуме 100 мультяшников э, смогли взять интервью у генерального директора Союза Фильма. Бориса Машкова. Я не буду э, пытаться. Потому что Машковец, Машковца. За время форума... Его фамилия поменялась. Да, его фамилию, к несколько сожалению, раз. несколько раз меняли. Очень классный мужчина, вот, Борис. И мы смогли, короче, в общем, взять интервью и за два часа его согласовать с его пресс секретарем и выдать. То есть это тоже момент на скорость. И, кстати, вот момент по поводу... Даже если классный специалист, но он делает очень медленно, на форумах очень сложно. У нас вот был последний... Последний форум — это гражданский форум. И там были подрядчики от заказчика, которые не имели релевантного опыта. И очень хорошо, что мне удалось предусмотреть момент, где, может быть, капец. И мне удалось, там не знаю, девочка, которая никогда не занималась сторис-сопровождением, то есть, чтобы ты понимала час идет лекция, полчаса мы собираем, там, не знаю, минут 15 мы собираем кадры, монтируем и выдаем... К концу лекции. концу лекции. То есть вот такая скорость. А это еще надо, типа, со мной согласовать. И там не было такой скорости и не опыта. И мне пришлось очень быстро менять с людей. С фотографиями тоже такая же самая история. Поэтому, когда мы, например, вписываемся в какой-то форум. Мы сейчас э, обозначаем, что мы работаем командой, потому что у нас уже система выстроена, как-то все быстро, четко
0: выдавать. Все, понятно. А, завершаем, подходим к завершению разговора нашего. Мне, мне кажется, у меня про форумы вообще просто Я понимаю, да, зря. что много, да у тебя такой опыт да, и здорово, что ты им поделилась сегодня. А, скажи мне, так, чего сейчас, как тебе кажется, не хватает нашему городу? Возможно, в твоей конкретной сфере? Ой, мне не хватает конкретно в моей сфере,
1: наверное, каких-то комьюнити, в сфере пиар. Очень много СММ-щиков, продюсеров есть. Пиар проседает пока в регионах. Очень мало хороших пиарщиков, к сожалению. Я надеюсь, что это будет меняться все. И не хватает движух, каких-то классных фестивалей, форумов. Вот. Очень классно, что мы начали развивать, например, по аналогии с другими регионами тоже кино, ту же анимацию у аним... аниматоров аниматоров аниматоры да. а, как оказалось, очень много разных движух как они только не развлекаются какие у них только фестивали не проходят и вот Челябинск почему-то как-то мимо всегда сейчас уже ситуация меняется это круто
0: ну, наверное, главный мой вопрос, который я задаю всегда всем гостям, это такой для меня даже, знаешь, критерий, почему я зову этого человека в подкаст. Открыта ли ты к предложениям? Возможно ли посотрудничать с тобой на какой-то, возможно, не знаю, бартерной основе? Или, возможно, ты где-то будешь выступать где тебя можно послушать как спикера и понабраться у тебя опыта? Вот про это расскажи. Вот с акцентом да, на, на, на целевую аудиторию. Вот кто нас сейчас слушает?
1: Да, я думаю, можно, конечно же. Я всегда открыта и... По поводу выступлений, я думаю, что в Челябинске я сейчас буду почаще выступать. Я последний раз выступала онлайн для начинающих медиаспециалистов и выложила просто себя в сторис и получила очень много обратки. Типа, а когда можно еще что-то послушать, где? И вот вопрос к вам, дорогие слушатели. В общем, я открыта в предложением, да. Возможно, заскочу на Юнгу, но это просто гипотеза пока
0: что. Отлично. Ну, все, завершаем тем, что как с тобой связаться? 8, 800. Можно написать просто в
1: Инстаграме или в Телеграм. Я думаю, контакты ты можешь оставить. Все оставим. В шапочке, там, внизу
0: в описании. Есть такое, да, понятно. Да-да-да. Вот. Отлично. без проблем. Ну что, Поль, спасибо тебе большое, что вообще предложила мне эту идею сегодня, так вот мы с тобой за буквально пару дней очень оперативно согласовали этот подкаст, вот, я очень вообще горжусь тем, что, ну, знаю тебя, что м, имею удовольствие наблюдать за работой твоей, твоей команды, ты, ну, правда, нереально для меня профессионал, я горжусь каждый раз, когда мы собираемся, и я что-нибудь от тебя подцепляю, и ты открываешь мне двери вот в эту вообще уникальную такую историю, с которой я, ну, как бы сама face to face не соприкасаюсь, но mm -hmm. я, ты, ты умеешь преподнести так, что понимаешь важность. А, важность пиара, важность стратегий, важность какой-то вот системности. Поэтому этому просто учусь у тебя и желаю тебе не сходить с намеченного пути, зная о твоих планах. Mm -hmm. вот. Спасибо, дорогая. Ну, в общем-то, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.